0: Deberes y derechos de policía. ¿Qui protege lo que van a proteger? El escudo entre el caos y el orden. Somos los guardianes de Azul. Buenos días, soy el comandante Cero y hoy vamos a hablar de este tema y empezamos con este tema, con este tema, el nuevo camino, el nuevo camino del nuevo podcast, el nuevo podcast que se llama Guardianes de Azul, después del grande éxito que habíamos tenido con el podcast Unidad K9, donde habíamos hablado realmente con la mayor parte del mundo, realmente, porque hemos hecho... Y hemos tenido como invitado personas muy importantes de todos lado los lados del mundo. Esto, una otra vez, es el primer podcast en el idioma español que habla sobre, sobre el tema policial. Un tema importante. Y como ya estaba hablando, ¿quién protege lo que van a proteger? Los guardianes de azul, el policía. ¿Quién va a proteger el guardián? ¿Quién va a proteger el policía? La protección para un policía es algo de diferente es algo que necesita, um, que necesita que desarrollar en una manera seguramente diferente de lo que desarrolla la mayor parte de la persona ¿Por qué? porque los civiles cuando tengan algún problema y en este caso quiero de hacer también una, 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 un adelantado sobre ese tema porque. Eh, como, como sabemos todo, muchas veces está gente que le gusta las policías que no le gusta la policía lo que aman la policía, lo que quieren la policía lo que odian la policía todavía todos los dos cuando está algo, cuando va a suceder algo de malo en nuestra sociedad todos, todos van a pulsar el número de emergencia y esperando que la policía puede llegar cuanto antes para solucionar su problema entonces esto, antes de todo, es un pensamiento. Que tú puedes odiar o que te puede amar la policía. Seguro que cuando va a pasar algo, seguro que el número de emergencia es algo en tu rubrica que tú vas a pulsar muy rápido. Y también la espera que los colores azul pueden llegar cuanto antes. Aparte de este, pero ¿habemos nunca pensado a cuánto los policías necesitan Ayuda, Necesita que ser protegido también ellos. ¿Por qué este? Porque yo como digo siempre. Digo siempre que el policía. La, los hombres y las mujeres de policía. Tienen el deberes. El santo deberes. De garantizar la sociedad. Como la conocemos hoy. De defender la ciudadanía. De defender la ley. Esto es un deberes que tiene. Que tengo los hombres y las mujeres de policía. Todavía tengo un derecho. Un derecho fundamental. El derecho de llegar y de regresar a casa. Sin daño. Sin ser matados. Esto como policía lo sabemos muy bien. Esto es algo que puede ocurrir. Y lo sabemos bien nosotros como policía. Cuánto lo sabe muy bien la familia de los policías. Entonces, porque muchas veces se olvida, el, el policía sí que va a arriesgar mucho, todavía tenemos y tiene familia atrás, que tiene susto, que tiene preocupación por lo que está pasando. Entonces, tiene el derecho de regresar a casa. Pero este derecho, como estaba diciendo, el policía lo sabes muy bien que es un derecho que es también un riesgo que es parte de de la actividad de trabajo que está desarrollando en toda la su vida. Una actividad de trabajo que no se puede decir en actividad de trabajo. Es una misión de vida. Y después pero de esto ne hablamos un poquito más tarde. Entonces, eso lo sabes muy bien, lo sabes que tiene esto riesgo. Todavía necesitamos nosotros y necesitamos como policía que bajar la porcentaje de esto riesgo. Un poli muerto no sirve a nada. Vale. Un poli muerto, lo repito, no sirve a nada. Entonces el poli necesita que ser entrenado correctamente. Con un entrenamiento lo más adecuado y lo más lo más moderno posible. Esto es antes de todo. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que un policía necesita Demasi muchísimo equipamiento, coche, armas, protecciones. Y esto es verdad. Cuidado. Esto es verdad. Todavía necesito una cosa, la más importante, mucho más importante que el equipamiento. Que es el entrenamiento. Trabajar sobre las técnicas y trabajar sobre el comportamiento del policía. El conductismo del policía. La psicología, sí, oh, ahora necesito que hacer, como decir, una, una lista, un listado de prioridad. La primera prioridad para un policía es la psicología y el comportamiento. En segundo, la técnica, que puede ser la técnica operativa o de especialidad. Y en tercero, el equipamiento. Esto en un listado son, es un listado de prioridad psicología y comportamiento, técnica de entrenamiento y equipamiento. Todos los tres son muy importantes. Cuidado. No es que uno dice, vale, me voy a centrar sobre el primo y los otros no pasa nada. No, 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 no. Esto, estos tres puntos son fundamentales todo. Todavía en un listado de prioridad el comportamiento, el conductismo es el primero. ¿Por qué? Porque el policía, antes de todo, no es un trabajo. No se puede trabajar en policía. El policía es una misión de vida. Como dice Grossman, cuando tú vas a nacer con el instinto del perro pastor, con el instinto del perro pastor que va a defender la manada de los lobos, lo siento por los lobos, es un, mi, animal, eh, mi animal preferido, pero en este caso vale tiene función de historia, cuando uno tiene el instinto de perro pastor que va a defender la manada, en este caso de, de, de oveja, de lo, lo, los lobos. Cuando uno tiene este instinto no puede vivir sin él. Es el instinto que te da a correr en dirección del disparo y no alejándote del disparo. No se puede explicar a gente que no tiene esta misión, que no tiene este instinto. No se puede explicar la pasión que tenemos en la gestión de armas, en la técnica operativa, en el entrenamiento, en el defender la ley del Estado. No se puede explicar a alguien que no lo tiene. Se puede intentar decir algo, pero no se puede explicar. Entonces, antes de todo, es el comportamiento. ¿Qué comportamiento tiene el policía? Es un comportamiento proactivo, apto a ser perseverante, constante, disciplinado. Y mucho más que esto. Claro, mucho, mucho más que esto. Y segunda es el entrenamiento. Un entrenamiento que necesita que ser constante y siempre actualizado. Yo me acuerdo cuando estaba en la policía eh, estatal italiana. Policía de Estado. Estaban los patrulleros. Yo siempre he sido operativo lo más operativo posible, también en los repartos especiales. Y a veces fallaba muchísimo ir al polígono a disparar o actualizarse sobre la técnica operativa. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene pasta para invertir, no tiene la plata para invertir. Entonces, ¿qué hace un policía? Espera que el subministerio hace. Lo sé, lo sé que debería que hacerlo. Esto depende mucho del da, da país de donde estamos hablando. Claro, por ejemplo, en Estados Unidos, donde trabajé, van a invertir muchísimo sobre el tema del entrenamiento, equipamiento y todo. No lo tiene. Entonces el policía necesita que equiparse él. Equiparse él, lo sé, parece algo de... No justo, lo sé, lo comprendo muy bien. Pero cuidado, tú que me estás escuchando, tú que eres un policía que me estás escuchando. Esta es la tu vida. Esta es tu vida personal y profesional. Y soy seguro, soy seguro que si tú tienes esta chispa que no se puede explicar, tú eres uno de los exaltados, como soy yo, que va a buscar todas las posibilidades de entrenarse con policía de otro país, con entrenadores de otro país. ¿Y que quiere más? Y más. Y siempre más. Por ser lo más activo, lo más adecuado. Para hacer de su trabajo el mejor trabajo que se puede hacer. El deber es de garantizar la ley y defender la ciudadanía. Y el derecho de regresar a casa vivo. La delgada línea entre la vida y la muerte para un policía es muy delgada. Mucho más que otras profesiones. Mucho más que otra profesión. profesiones. Dice, vale, pero el militar, el soldado, la armada. Sí, claro, claro clarísimo que también el soldado pone en riesgo la vida El policía la pone en riesgo cada día, a nivel diario. No porque está en misión, porque la sumisión es todos los días la sumisión. Con todo el respeto para los soldados que yo tengo en todo en mi respeto, el honor y el placer. Todavía un policía tiene otra también necesidad, una necesidad diaria, una necesidad de ser entrenado como un cuerpo especial, como un departamento especial. Tanto el policía patrullero como las especialidades necesitan todo que ser entrenado como los repartos especiales. Y esto es importante. Como dicho antes, un poli muerto no sirve a nada. Sirve a nada. ¿Vale? Parece duro lo que estoy diciendo. Pero es así. Y si tú eres policía. Si tú eres un perro pastor. Como te estaba diciendo antes. Tú me comprendes muy bien. Puede ser que alguien. Que no, no tiene este instinto. Me va a comprender de una manera un poquito diferente. O no me va a comprender de todo. Pero si está aquí. Es porque quiere de saber más. Quiere de aprender más de este de estos hombres y mujeres con la uniforme de la policía. La policía no necesita que ser un enemigo para la ciudadanía. Necesito que ser una amiga para la ciudadanía. Yo cuando veo la, las patrullas de policía, yo me, me encuentro tranquilo, seguro. To serve and protect. Para servir y proteger. Es un dicho que está escrito en los coches patrulla de, de los Estados Unidos. Y para mí, va a resumir todo, todo en dos simples palabras, para servir y proteger. Desde, desde tiempo, el, el policía siempre ha sido en esta manera y siempre se ha um, actualizado sobre el tema del entrenamiento, todavía no en manera totalmente adecuada como se está haciendo por los militares. Los militares están en muchísima posibilidad de hacer cursos, de hacer formación muy adelantada, muy adelantada. Para los policías a veces está un poquito menos el enfoque. Está un poquito menos el enfoque. Lamentablemente. Todavía, claro, se ha actualizado muchísimo. Tenemos muchos cursos de formaciones, muchos profesionales. Muy buenos. Muy bueno, es que muchas veces no se dan a conocer muchísimo y se necesita que hacerlo. Se necesita que hacerlo. Se necesita que tener estos, estos ángeles para los guardianes. Cuando antes estaba diciendo, ¿no? ¿quién protege los que van a proteger? De una parte tenemos los guardianes de azul, los policías, los guardia. Del otro lado tenemos los ángeles de azul. Que son los instructores. La estructura que va a ayudar a los policías. Que va a proteger a los policías. Con acción adecuada. Con actualización adecuada. Trabajando sobre el comportamiento. Sobre la psicología. La memoria de la mente. Claramente la memoria muscular. Así que el policía puede actuar a lo mejor de lo que puede actuar. Esta es la cosa más importante. Actuar a los mejores de lo que puedo actuar. Llegar al máximo de la mía forma mental, tanto como física. A lo mejor. A lo mejor, al 100%. Intentar de empezar la mañana siempre pretendiendo. Espero que se dice así en, este, en español. Siempre el 100% ciento por, ciento por mi parte. Yo todos los días cuando me levanto. Intento de hacer el 100% de lo que puedo hacer para todos vosotros. Para todos los guardianes de azul. Para todos los que van a marcar la línea entre el caos y el orden. Entre el bueno y el malo. Entre lo honesto y el criminal. Y yo estoy con vosotros siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque esta es una misión de vida, como estaba diciendo antes. Somos los que tengo el escudo azul y que defienden el orden y que van a tener el mundo exactamente como lo conocemos a hoy. Esto será todos los temas o todos los días que vamos a hacer podcast serán todos sobre el tema policial. Guardianes de Azul. Esto es el nuevo camino. Donde también estará también la unidad K9. Porque es parte de los Guardianes de Azul. Entonces es un podcast por la policía. Hecho para la policía. Desde la policía. Dicho esto, me voy a saludar. Nos vemos el próximo episodio, para servir y proteger. Hasta luego todo, del Comandante Cero. Síguenos sobre el canal Telegram, Guardianes de Azul.